0: 大家好，我是苏玉平。今天2021年11月27号，礼拜六早上6点3十分。好，我们看到今天消息还蛮多的哦，而且很重要哦，大家要仔细听哦。第一个哦，这个波斯湾的一个国家叫做巴林王国哦，这、就是一个王国哦，它有国王。这个巴林哦，巴林它很特别。为什么很特别？因为啊、哦，他大部分的国民是什叶派的穆斯林，但是他的王室啊是逊尼派的穆斯林哦，所以呢，这造成了就是说他的情势一直是不稳定的。就是说呢，在二零一一年的这个阿拉伯之春啊起来之后啊，他也是前几名发生动荡暴动的国家。因为他的国民呢，很容易就被这个伊朗啊，这个什叶派煽动，然后就起来要反他的王室哦，他统治阶层的王室，因为跟他不同教派的嘛，那这样子就会造成暴动骚乱哦。好啊，但是他毕竟也是这个 GCC 国家，就是海湾理事会哦的一个成员国，那这个骚地啊。科威特啊，阿联呐、啊、等等，其他国家也不可能这个见死不救啦，哦，就是一定会帮着他把这些暴动什么的镇压下去哦。那 anyway， 他也是一个算是还算你们蛮有钱的国家哈、哦，所以他现在打算投入300亿美金来做什么事情呢？他要做人造岛哦，他就在他的他本身就是一个岛哦，巴黎是一个岛。还要在他的岛旁边盖更多的岛哦，等于就是要把它搞成这个人造岛，然后把国土啊面积直接扩大60 percent 哦。哇，这个把国土本来也是，比如说100平方公里，那变成一百六平方公里，哇，那可以盖多少的啊？这个居住啊，跟这个城市，所以他现在打算呃盖另外五座城市。哦，五座新的城市哦，哦，然后这个都有不同的主题哦，哦，有体育的啦，有运动的啦，有这个工业的啦，哈、哦，等等，哎，这个真的是一个蛮不错的计划哎。那、啊、我本身觉得啦，因为它国土小，就自己创造啊，填填海填出来，哇，那不是很棒吗？所以呢，这个政府的目标哈，借、哦、由这个计划，也希望。在未来两年内啊，可以吸引超过30亿美金的外国直接投资，然后还要吸引来自以色列、美国、欧盟、欧这个等等超过 1,300 万名的游客，然后也要盖中东最大的商展展览馆，哦，然后还要盖新的机场等等、哦，哈，哇，这个整个就是一个大型的。经济复苏计划哦，那这个是一个了不起的一个大计划哦，那这个会整个五个新的呃城区，总面积387平方公里哦，三百八平方公里哦哦，分为是住宅区、工业区、投资区、休闲区、旅游区哦，那巴林本身原来的面积。国土面积是820平方公里、哦，吼，那这个增加了387平方公里，哇，你就知道这个对于这个国家来说，这是多么大的一个计划呀，哦，所以呢，等到这个计划盖好之后啊，哇，这个巴林哦，应该是可以在整个经济层面上、哦，哈，这个往上跳一级、哦，哈，甚至啊，要可不可以挑战杜拜啊哈哈，挑战杜拜，哦，所以哦。这个是一个很有野心哦，也很有远光的一个哦，这个经济开发计划哈、哦，这个了不起哦，这个阿拉伯人总是行哦，可以用这种用钱去砸出一个计划，真、这、的、个、很了不起。好，我们来看到哦，之前前几天有这个约旦啊，跟以色列签署了一个协议啊，就是哦由这个阿联大公国一公司哦来。约旦南边的沙漠啊，来盖太阳能电厂，然后这太阳能电厂的电供应给以色列。那以色列用什么回报呢？以色列就用多一倍的这个水资源，水就是他用海水淡化的水来提供给约旦，哈、哦。那这样等于是各自都有这个受贿了，哈、哦。因为约旦什么不多，它最多的就是沙漠呀。啊，沙漠能干什么？沙漠也根本不能干什么，所以诶拿这个不能干什么的沙漠来跟这个以色列换，哦，等于是沙漠拿来这个做太阳能电厂发电，啊，这个电给了以色列，哦，输送给以色列，等于卖给以色列，那以色列就用更多的水卖给约旦。我觉得这个完全就是非常好的一个一个做法呀、啊，对约旦来说是非常非常好的呀。那这个太阳能电厂发电容量有600兆瓦，那以色列将向约旦提供2亿立方米的海水淡化的淡水哈、哦，我觉得这个完全是一个互利啊，非常好的一个计划啊。可是还是有很多约旦人上街头反对，为什么？因为他们就是反对任何哦约旦跟以色列妥协任何合作计划。因为你要知道啊，这个在约旦啊，大部约旦一千万名人公民啊，他有大部分人，七成以上人都是巴勒斯坦人的后裔哈、哦，就是说他们的副职辈、副祖辈啊，就是可能是这个从哦巴勒斯坦逃出来、逃避以色列犹太人统治的哦这样子的人哦，所以他们对以色列的的这个仇恨啊，是。根深蒂固，没有办法改变的哦。所以不论做了什么啊，总是都是要出来抗议啦。那当然，这个我觉得约旦政府也没有太把他们哦当一回事啊。哦，就是妥善的因应啊。这个至于基于国家利益，你要换水，这样人家才能够，你的国民才有水用啊。这些人哦，真的是真的是为反对而反对。你有种，你回家，你不要喝水。啊，你不要用水，你把水切断哦，然后自己挖井用，好不好？啊，如果你要用以色列的水，啊，你还在那里反以色列这个那个的，那就没有道理哦，没有道理了，你讲不出个道理了。你说不要这个水，那你这个水要从哪里来？哦，我们这个我们这个约旦就是干旱呐、啊，就是没有水啊。啊，你不要以色列的水，那你要你要从哪里拿到水？你要先有个替代方案呢、啊，你再来反对嘛。对不对？好啊，你没有替代方案，你就纯反对哦，那这个都是没有意义的啦。哈，没有意义就把它镇压下去就算了哦，因为你这个是没有一个解决方案，没有一个有意义的一个作为哈。好，我们看到下一个消息，以色列哦，在这个伊朗核武谈判即将重启的前夕啊，是各个动作哦，他以色列试图说服全世界哈。哦跟伊朗谈判是没有用的、啊，伊朗不可能真心诚意跟你谈判，只有打才是唯一的这个解决方案呐、啊、哈、哦。不过这个打也不是谁都想要打的、啊，你要美国打，美国不想要打；那你以色列自己打，他又不想要自己打哦，想要拉着别人一起打哦，所以啊，这个也真的是麻烦了、啊。那至少在2019、呃、九1一月29号之前呢、啊。这个和平谈判啊，都还是大家期待的啦，哈。不过现在当然有很多，这个 IAEA 国际原子能总署说，伊朗都不给我去这个监控啊，要把我的这个 camera 给弄掉啦，那我将没办法掌控啊他的之前你现在的核武实力嘛。那伊朗说，我们不是要谈判什么回去核武协议哦，我们只要谈判的是美国要解除对伊朗的制裁哦。哇、啊，那如果讲这样的话，那也没什么好谈判啊，就对方大家就动武了吧？啊，如果是这样子的话，那真的没什么好谈的呀。人家要谈，就是要恢复那个核武协议，不是只是要解除你对伊朗的制裁啊！啊，你这个这个哈、哦，这些人哦，真的都不知道在讲什么屁话哦。你这样这样你这样子没有诚意谈判的话，那不如不谈，那大家就战场上见真章了啦。啊、你如果要谈。你又讲一些不可能实现的主的前提啊，那你这样子就是没有诚意嘛？啊，你要谈，你就要点诚意啊！你如果连诚意都没有，那还谈什么呀？哦，大家还反正觉得，哎，你这样，伊朗你这样作为证实以色列的顾忌是真实的、啊，跟你伊朗根本没什么好谈，就是打就好了嘛，对不对？那所以这个伊朗哦，真的也是要有点这个现实了哈，不能不是说。你想要什么就什么，哈！你这个，发展核武算是触犯众怒的一种行为啦，哈！那即使是中国跟俄罗斯，恐怕也没有办法支持一个永和的这个伊朗哦，因为永和的伊朗加上他的这个宗教极端，哈，那这个会对世界产生什么影响？不要说你俄罗斯就不会被影响，哈。之前苏联哦，俄跟沙俄的时态，跟这个波斯可是世仇啊，啊，一直想要入侵波斯，波斯一直抵抗啊，这个这个记忆人家不会就算轻易的忘记的啦、啊。好，我们看到下一个消息，然后这个哈马斯跟伊斯兰圣战组织哦、啊，虽然他们现在主要是在加萨行动，可是在约旦和西岸的其他巴勒斯坦城市哦、啊，其实也都有很强的。支持度哈、哦，跟一些细胞潜伏在那边哈、哦。那这个最近哦，这个杰宁这些嗯，整个巴基斯坦地区哦、啊，都陷入陷入这个社会秩序的败坏啊，这个黑帮啊，这个呃枪械泛滥啊等等哈、哦，都开始整个社会就无序化哦。<咳>那这个杰宁的市长啊，就说，哎，这个。在我们的城市里面拿枪的、啊，都不是那些要抵抗以色列入侵的人啊，而通通都是罪犯。哦啊，他这个说法马上就引起了哈马斯跟伊斯兰圣战组织的反对哦。他说：“我们的确有部队在那里要抵抗以色列的入侵哦，你这样把我们通通打成是罪犯哦，这样是不对的哦，所以你应该下台哦。所以哈马斯跟伊斯兰圣战组织哦、啊、都要。”现在这个杰令的市长下台啊，不过呢，他是哈他,他是法塔的人啊，当然不会要下台嘛。他抓到了这些哈马斯的人，还要把他关起来嘞。哦，所以哦，其实与巴勒斯坦的内部本来也都是分裂的哈，那个相互攻讦啊，相互这个厮杀、相互暗杀等等哦，都不是什么很奇怪的事情。哦，所以呢，这个我们看一看，这个也就算了，他们内部的争斗，你还能怎么办呢？根本不能怎么办呢、啊？如果巴基斯坦自己不这个团结起来，继续要分裂的话呢，那谁还要支持你呀、啊？没有人。好，我们再看到下一个消息哦，嗯、呃，俄罗斯，哦，看起来哈、哦，已经在这个乌克兰的跟乌克兰边界。囤积了很多军火设设备，有传言说十二月啊，十二月就会俄罗斯就会开展对乌克兰的军事打击行动吼、哦、啊！当然，当然我们不知道是不是真的，还是他是用一些这个乌克兰分离势力去打呢，还是自己亲自下手呢？啊，打了乌克兰要怎么办？西方会不会来救？救了之后要怎么收尾哦？这个这个整个就是整个就是个麻烦哦。当然，你说简单就把简单的方法就把乌克兰切成两半嘛，东半边那些很想跟俄罗斯在一起的咳咳就去跟俄罗斯在一起啊，啊西半边就是不想要跟俄罗斯在一起的也能够自己过生活啊。哦，我觉得最好的状态就是这样子啊。啊，不过当然。任何哪一方都无法抛弃一个统一的乌克兰哦，这这样一个状态了哦，所以大家还是会争取消灭另一方哦，然后让自己的意识形态获胜哦，然后可以这个掌控情势。那至于俄罗斯哦，就在旁边威胁就是了哦，这个他他的威胁是有效的哦，而且很这个很有力的哦。那至于下一个新闻，我们看到土耳其。哦，最近它的货币哦一直不断的巨贬，吼、哦，这个贬到大家都很难受。为什么？因为啊，你你这个现在今天可以买到一条面包的钱，明天可能只能买到半条啊。所以呢，这个在这种状况下，大家必须要今天就把所有的钱花出去。你不花出去的话，你可以买到东西是越来越少的。可是你就算囤物资在家里。你又能吃多久呢？你之后还是得，还是哦，得要赚钱，然后养家糊口啊。所以呢，这个就陷入很糟糕的处境。如果商家我说提高价格，那人民买不起啊啊！人民买今天买得起的东西，明天可能就买不起啦、啊。哦。所以这种剧烈的通货膨胀跟这个货币的大贬值，哈，这个对于土耳其来说啊，简直就是一。土耳土耳其人来说，简直就是灾难哦，嗯，这个，呃，简直是看过有史以来最强大的贬值法哦。那这样子，所有人的家计都受到严重的影响啦。哦，你要赶快把自己的钱花出去，不然你就之后就花不了啦。所以呢，到底为什么会变成沦落到这种状况呢？土耳其是做了什么？怎么会让他自己货币？挡都挡不住的，一直在贬值，一直在这个呢动荡呢，这个不应该是一个正常国家哦的经济会出现的事情啊，也没有什么特别的危机啊，就看是一直这样做，代表这是一个深层的呃一个问题哈、哦，只是一直没有办法获得解决，所以最后就干脆以这样的形式来爆发出来哈、哦，让大家都很难堪哦。那全国人民都快要活不下去哦，这样再搞下去怎么办呢？哦，土耳其，它是一个农牧主要农牧的国家呀，你这个让农民的活不下去，然后一般市民活不下去，那他们没办法工作的话，整个社会的秩序会解体的呀！哈、哦，所以这个，当然人家也不敢说这个是总统的错啦。哦，因为在这种时代。你要讲这样的话，你就准备到牢里去。他可以说中央银行的错哦，你没有好好的管制这个哦，这个通膨哈、哦，还有外来的汇率兑换等等，放任土耳其的里拉这样无限制的下跌啊、哦，是中央银行是不对的哦。不过大家现在没办法想那么多，赶快出去购物再说哦。你不赶快现在购物的话，明天就买不起啦。所以啊，这就是这么严重。好了，我们今天哦，大概国际新闻导读，我们就讲到这里了哈。那我们还是就明天见了哈。好，拜拜。